0: Warum dürfen wir Sünde bei den Geschwistern nicht einfach ignorieren? Fünf Gründe Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um die Liebe zu den Verlorenen. Wieder einmal sind wir am Ende einer Podcast-Reihe angelangt. Sünde in der Gemeinde ansprechen. Definitiv kein einfaches Thema. Danke, dass ihr dran geblieben seid. Nächste Woche geht es wieder normal weiter mit Jesu Leben und Lehre und ihr dürft euch auf Nikodemus freuen. Aber heute wollen wir einen fünften Grund betrachten, warum es wichtig und richtig ist, Sünde in der Gemeinde anzusprechen. Aber bevor wir das tun, noch ein Einwand, der sich so anhört. Jürgen, es gibt doch noch mehr Stellen, dass wir nicht richten sollen. Und findest du es nicht merkwürdig, dass du nur eine, nämlich nur die aus Matthäus 7, entkräftet hast? Ja, das stimmt. Es gibt tatsächlich noch mehr Stellen. Und ich habe nur eine entkräftet, aber es scheint mir die bekannteste Stelle zu sein, weil sie in der Bergpredigt steht. Gerne können wir uns noch eine zweite Stelle anschauen, die für mich in der Liste der Stellen den zweiten Platz einnimmt. Lukas Kapitel 6, Vers 37. Da sagt der Herr Jesus, Und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden, und verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Und wieder müssen wir die Frage nach dem Kontext, dem Zusammenhang stellen. Was ist das Thema dieses Verses? Worum geht es? Geht es um den Umgang mit irgendwelchen Menschen? Und die Antwort lautet Nein. Es geht um den Umgang mit Feinden. Es geht um Barmherzigkeit, die man seinen Feinden gewährt. Und dazu ist es wichtig, dass wir sie nicht vorschnell als Menschen betrachten, die es nicht wert sind, dass man ihnen hilft. Hier wird unsere Haltung im Blick auf hilfsbedürftige, aber schwierige, womöglich feindselige Menschen beschrieben. Aber die Stelle verbietet nicht grundsätzlich, dass man richtet. Vor allem dann nicht, wenn es aus Liebe geschieht und ich in der Sache, die ich richte, tatsächlich jemand bin, der keinen Balken im Auge hat. Und ich hoffe, ihr merkt, wie wichtig es immer und immer wieder beim Bibellesen und bei der Auslegung ist, den Zusammenhang eines Verses zu betrachten. Nun aber zu dem Thema von heute. Warum soll ich Sünde in der Gemeinde ansprechen? Letzte Antwort, weil diese Welt eine heilige Gemeinde braucht, um ihre eigene Verlorenheit zu erkennen. Sündige Christen verstellen Außenstehenden den Blick aufs Evangelium. Gott wünscht sich nicht weniger als eine heilige und tadellose Gemeinde. Der Herr Jesus wird als Bräutigam beschrieben, der durch sein Wort, die Gemeinde, seine Braut, heiligt. Wir lesen das in Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 25 bis 27. Ihr Männer liebt eure Frauen wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist heilig und tadellos. So möchte der Herr Jesus die Gemeinde sehen. Und das geht natürlich nur, wenn jeder einzelne Christ sich diesem Standard hingibt und wenn wir einander helfen, die Flecken und Runzeln in unserem Leben loszuwerden. Achtung, es geht nie um Perfektion. Heiligung ist ein Prozess. Ein Weg, den wir gehen müssen. Am Ziel sind wir erst dann, wenn wir unseren Herrn Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Nicht vorher. Aber bis dahin dürfen wir nicht vergessen, wer wir sind. Als Gemeinde sind wir Gottes Aushängeschild. Oder wie Paulus es schreibt, Säule und Fundament oder Bollwerk der Wahrheit. Wir geben als Gemeinschaft der Wahrheit einen Ort, wo sie überdauern kann und verteidigt wird. Und das ist bitter nötig in diesen Tagen, die davon geprägt sind, dass die Verwirrung zunimmt. Wisst ihr, kurz vor dem Ende, also kurz bevor der Herr Jesus wiederkommt, werden wir zwei Dinge erleben. Erstens, viele Menschen werden vom Glauben abfallen. Und zweitens, es wird jemand erscheinen, der sich selbst zu Gott macht. Diese Zeit wird von satanischen Zeichen und Wundern geprägt sein. Vor allem aber wird es eine Zeit der Lügen sein. Eine Zeit der Verwirrung und der Lügen. Eine Zeit grenzenloser Verführung, in der Menschen nur dann eine Chance haben, gerettet zu werden, wenn sie irgendwo noch auf die Wahrheit stoßen. Und die finden sie nur in einer Gemeinde, die heilig und tadellos ist. Außerhalb dieser Gemeinschaft gibt es keine Wahrheit, die Menschen retten kann. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Sünde in jeder Form meiden und richten. Es ist wichtig, weil es unserem Herrn wichtig ist. Habt ihr euch nicht auch manchmal gefragt, warum der Herr Jesus in der Offenbarung so einschüchternd dargestellt wird? Vor allem dieses scharfe, zweischneidige Schwert, das aus seinem Mund kommt. Das wirkt doch total gruselig. Und dann diese radikalen Formulierungen wie Offenbarung 2, Vers 16. Tu nun Buße, wenn aber nicht, so komme ich zu dir bald, und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Erschreckt ihr auch manchmal beim Lesen der Sendschreiben, wenn ihr euch die Ernsthaftigkeit vor Augen führt, mit der Jesus als der Herr seiner Gemeinde die Heiligkeit seiner Gemeinde fordert? Wie er sogar bereit ist, eine Gemeinde auszulöschen, weil sie seinem Anspruch nicht mehr genügt? Dem Herrn Jesus scheint es sehr wichtig zu sein, dass diese Welt durch die Gemeinde eine Idee davon bekommt, nicht nur wie Gott ist, sondern auch wie man ein heiliges Leben führt. Diese Welt braucht einen Maßstab, an dem sie sich messen kann, um zu verstehen, dass sie verloren ist. Leben Christen wie Heiden, dann werden sie für ihr Umfeld zum Fluch. Einfach deshalb, weil verlorene Menschen nicht mehr mit der Herrlichkeit Gottes konfrontiert werden. Wenn wir Sünde ansprechen, dann tun wir das einmal, weil der Herr Jesus es will. Wir tun es aber auch aus Liebe zu uns und zu den Betroffenen und zu denen, die von der Sünde negativ beeinflusst werden könnten. Und dann tun wir es auch, weil wir die Menschen lieben, die verloren sind. Weil diese Welt eine heilige Gemeinde braucht, um sich im Licht unserer Heiligkeit auf den Gott zu besinnen, der uns heiligt. Seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist Gottes Auftrag an uns. Und wenn ich mir die aktuellen Entwicklungen in der evangelikalen Welt anschaue, dann braucht es heute mehr denn je Gemeinden, die Gottes Wort ernst nehmen. Wir brauchen Gemeinden, die Pfeiler der Wahrheit sind. Und solche Gemeinden entstehen durch Geschwister, die ihre Bibel lesen, sich Gottes Wort zu eigen machen, im Geist wandeln, der Heiligung nachjagen und die sich trauen, einander auf diesem Weg, beste Freundinnen, und beste Freunde zu sein. Und das fängt da an, wo jemand zu mir kommt und sagt, hey Jürgen, wir müssen mal reden. Und er sagt das, weil er mich liebt. Und weil ich das weiß, höre ich ihm zu. Auch wenn mir vielleicht nicht passt, was er mir zu sagen hat. Was könntest du jetzt tun? Du könntest darüber nachdenken, ob du verstanden hast, wie wichtig eine heilige Gemeinde ist und wie dein Beitrag zu dieser Heiligkeit aussehen könnte. Das war's für heute. Auf frogwords.de gibt es seit Neuestem unter Sonstiges eine Sammlung von apologetischen Links. Der Herr segne dich.